0: Und bevor wir jetzt gleich wie angekündigt weitermachen mit unseren vorbereiteten Beiträgen, wird es hier noch ein kleines Studiogespräch geben mit der Martina. Denn Martina, du warst ja am letzten November auf der Weltklimakonferenz in Bonn, COP23 nannte die sich. Vielleicht kannst du mir erzählen, worum ging es da im Wesentlichen?
1: Ja, also erstmal, es war wirklich meine erste Klimakonferenz, von daher kann ich es schlecht mit anderen Konferenzen vergleichen. Gemäß diesem Pariser Klimaschutzabkommen, das wurde 2015 ja verabschiedet, äh, sind halt Anstrengungen zum Klimaschutz den Staaten eigentlich selber überlassen. In Bonn verhandelten die ganzen Staaten dann, ähm, naja eigentlich waren es eher deren Unterhändler, sehr viele technische Details. Also es geht im Wesentlichen darum, auf welchen Wegen und auch mit welchen Mitteln diese einzelnen Vertragsstaaten dann am Ende dazu beitragen, dass die globale Erderwärmung auf unter 1,5 Grad gehalten wird. Das stand im Pariser Klimaschutzabkommen. Besser wäre natürlich die Erderwärmung auf unter zwei Grad zu begrenzen. Und weitere Themenkomplexe ja, sind zum Beispiel die Frage, wie eine effektive Vorsorge aussehen kann. Es gibt ja jetzt schon viele unabwendbare Folgen des Klimawandels. Dann aber auch die Frage, wer für Schäden und wer für Verluste aufkommt, wo überhaupt das Geld herkommt. Also es ging extrem viel um Klimafinanzierung. Wie das dann verteilt wird, nach welchen Schlüsseln, wer kriegt Entschädigung für Ernteverluste, für Landverluste oder ähm, zahlt man jetzt Menschen, die umgesiedelt werden müssen, weil einfach jetzt schon das, äh, der Meeresspiegel steigt zum Beispiel, äh, zahlt man ihnen Geld dafür, das waren so die Detailfragen. Es ging auch sehr viel um Klimaanpassung, an Dürren, an Fluten, an die ganzen Extremwetterlagen und es ging um sogenannte Mechanismen. Das ist die Frage, wie eigentlich Klimaschutz und Anpassung so ganz konkret aussehen soll. Oder Emissionsrechnungen. Also wie errechnen die Länder eigentlich, wie viel CO2 sie in die Luft ausstoßen. Das ist alles nicht so richtig vergleichbar und sind technische Details und echt super strittige Themen auch. Um sich über diese komplexen Fragen dann irgendwie einig zu werden, sollte halt in Bonn eine Art Regelwerk erarbeitet werden. Erstmal als Textentwurf. Das sollen dann ja so Umsetzungsrichtlinien für das Paris-Abkommen sein. Und diese sogenannten Paris-Regeln, die sollen halt dieses Jahr beim Klimagipfel in Katowice, das ist in Polen, verabschiedet werden. So sah der Plan halt aus. Es brauchte sozusagen so eine verlässliche Struktur, irgendwie sowas wie so ein robustes Betriebssystem für dieses Paris-Abkommen, um halt diese Wende weg vom fossilen Zeitalter auch wirklich hinzukriegen. Und wurde in Bonn dann
0: auch nochmal besprochen, wie denn jetzt gerade die Situation ist. Also das ist ja so die, die, die Ausgangsfrage. Ne? Wie geht es dem Klima überhaupt derzeit und was müssen wir tun?
1: Also ich glaube, dass es dem Klima herzlich schlecht geht. Das wussten alle, die da waren. Interessant war ja, dass wirklich kurz vorher auch nochmal Berichte veröffentlicht worden sind. Es ist so, dass im Vergleich zur vorindustriellen Zeit, die Weltorganisation für Meteorologie hatte das gerade rausgegeben, das Klima um 1,1 Grad wärmer geworden ist und der Meeresspiegel, der steigt halt auch Millimeter um Millimeter. Im Jahr 2016 zum Beispiel, da erreichten die Temperaturen weltweit ohnehin schon den Rekordwert. Das war das drittheißeste heißeste Jahr in Folge und damit sogar das wärmste, heißt es seit Messbeginn von vor 137 Jahren. Das ist echt lange her, finde ich. Das stellte zum Beispiel der Bericht der US-Klimabehörde NOAA im August 2017, also kurz vor den Verhandlungen, fest. Ja, so geht es irgendwie dem Weltklima. Das hat gerade auf den Verhandlungen natürlich nochmal massiv dazu geführt, dass die Gruppe der 77, das sind Länder, also es sind nicht 77 Länder, aber die, die vom Klimawandel wirklich am meisten mitbetroffen sind, viele Länder des globalen Südens, dass die eigentlich dieses 2-Grad-Ziel forcieren wollen. Also die Erde soll nicht oder das Klima soll nicht wärmer werden als 2 Grad über dem äh, langjährigen Mittel. Zu dieser Gruppe der 77 gehört unter anderem, äh, das war jetzt in Bonn interessant, die Allianz der kleinen Inselstaaten. Das ist ein Zusammenschluss von 39 Küstenstaaten und Inselstaaten Karibik, Afrika, Asien, Südpazifik. Ähm, weil es ist einfach klar, also die gängigen fachlichen Einschätzungen sagen das auch, die liegen einfach an vorderster Front so in der globalen Klimakrise. Es ist ja so, im globalen Norden können sich die meisten durch technologisch irgendwelche anspruchsvollen Anpassungsmaßnahmen weitgehend eigentlich vor den Folgen des Klimawandels schützen. Zumindest sind sie weniger existenziell, würde ich sagen. Und im globalen Süden hingegen droht eben einem großen Teil der Bevölkerung tatsächlich der Entzug ihrer Lebensgrundlagen. Das war halt so auch der Streitpunkt. Hm.
0: Ja, und diese Gruppe der 77, die hat ja auch ähm, ganz besonders große Hoffnung auf Fidschis Premierminister Frank Badima gesetzt. Ähm, Fidschi hat auch den Vorsitz der COP23 letztes Jahr in der Was hat sich damit,
1: oder hat sich damit etwas verändert durch diesen Vorsitz? Na, es gab gerade von der Gruppe der 77 auch immer wieder Kritik an ihm. Ähm, schwer einzuschätzen. Also ich finde schon, dass auf dieser Weltklimakonferenz jetzt was anders war, wie das, was man sonst gehört hat. Fidschi wollte dieses Jahr wirklich mal neue Visionen setzen und vor allen Dingen den Austausch auch mit der Zivilgesellschaft wirklich zu einem Kernthema machen. Das nannte man dann so Talanoa Spirit. Äh, dafür wurde auch eine eigene Zone geschaffen, wo dann Menschen von der Straße, auch in ziemlich, die in sehr kreativen Protestaktionen unterwegs waren, ihre Forderungen innerhalb der Weltklimakonferenzräume kundtun konnten und auch mit den Delegierten aus dieser inneren Verhandlungszone viel besser in Kontakt treten konnten. Das war auf alle Fälle anders als es bisher so war. Talanoa ist halt ein ja, Konzept aus dem pazifischen Raum. Das beinhaltet so den Austausch der Menschen untereinander. Der soll halt inklusiv sein, er soll transparent sein. Es geht um gegenseitiges Zuhören, um Austausch von Sichtweisen, Respekt des Gegenübers, zum Wohle der Lösung aller, so heißt es halt ein bisschen. Und dieser sogenannte Talanoa Space, ähm, der befand sich jenseits dieser gestorbenen, geschlossenen Verhandlungsräume, eben in einer Zone, wo man durchaus eine Akkreditierung brauchte, aber halt mit den Verhandlern in Kontakt treten konnte. Neben Nichtregierungsorganisationen haben auch eine ganze Reihe von Städten und Gemeinden, aber auch die, Wort, die Wirtschaft, das Wort in dieser Talanoa-Bühne ergriffen. Und ja, es war einfach ein Raum für Ideen und Austausch. Das war neu. Am Ende der Konferenz war, muss ich sagen, die Stimmung unter diesen zivilgesellschaftlichen Akteuren aber dann dennoch nicht so gut. Viele kritisierten äh, am Ende so diesen fehlenden Willen, von den Vertragsstaaten verlässliche Verpflichtungen einzugehen und auch das, diese Klimakrise einfach nicht finanzieren zu wollen. Also zum Beispiel die Pan-African Alliance for Climate Justice sagte immer wieder diskussion Austausch, Debatte. Also es ist wie ein, ja eigentlich schon wie ein Schimpfwort für die auch so dieses, Mal lädt immer wieder viele Zeuginnen ein, die dürfen da ihre Berichte auf dieser internationalen Konferenz kundtun. Und eigentlich ist die Zeit des Redens vorbei. Eigentlich braucht man verlässliche Taten. Das war so die Hauptkritik. Wie
0: war denn die Stimmung gegenüber der sogenannten Klimaskeptiker? Also zum Beispiel die USA, die sind ja jetzt auch mit Trump aus dem klima ausgestiegen oder wollen es tun.
1: Ja, genau. Also ganz so leicht kommen sie nicht raus. Das äh, man kann nicht von heute auf morgen. Also auch das gibt es ja Vertragsregeln. Sie sind dann die einzigen, die raus sind. Ähm, die Top-Nachricht des zweiten Konferenztages war ja, dass Syrien äh, auch Teil dieses Vertragswerkes von Paris werden will. Also ein syrischer Delegierter kündigte da, ähm, an, dass das Beitrittsdokument jetzt bald übermittelt wird. Und Ende Oktober, kurz vor der Konferenz, hatte auch Nicaragua seinen Beitritt zugesagt. Das ist ein Land, das ziemlich lang gehadert hat, weil es nämlich das Paris-Abkommen als nicht weitreichend genug bezeichnete. Damit ähm, ja, sind USA als Ausstiegskandidat, jetzt ist es das einzige Land von den UN-Ländern, die beim Klimaabkommen nicht dabei sind. Und damit natürlich auch ein bisschen isoliert. Es wurde befürchtet, dass die die Verhandlungen blockieren. Muss ich sagen, empfand ich jetzt nicht wirklich so. Aber die Weltgemeinschaft hat sich da jetzt auch nicht groß von ihrer eigenen Agenda abbringen lassen. Auf der Seite der Zivilgesellschaft allerdings waren die USA umso stärker vertreten. Das war total interessant. Also auch ganze Bundesstaaten wie zum Beispiel Kalifornien, aber auch Städte wie New York und so ein Zusammenschluss von größten. Bezirken, Die haben ihre eigenen Klimaschutzpläne vorgestellt. Also sprich, neben diesen offiziellen US-Delegationen waren eben weitere Delegationen aus den USA in Bonn dabei. We are still in coalition nannten die sich auch. Ähm, ja. Ansonsten trieben sich immer wieder auch so Leute aus diesem Business-Hub herum, also gerade auch aus den USA, die für saubere Kohleförderung eintreten. Das ist so ein Verfahren, da soll CO2 beim Kohleabbau in den Boden zurückgepumpt werden. Das ist natürlich so was, was jetzt der Politik von Trump, der ja Bergbau und gerade Kohleförderung betreibt, eher so zu Pass kam. Ja, wenn gleich alle UN-Staaten das äh, Paris-Abkommen nun mittragen, ist natürlich die Lücke insgesamt so zwischen diesem Pariser Wunsch und der Bonner Wirklichkeit ganz schön groß, klafft echt weit auseinander, war meine Empfindung, weil so die Summe der ganzen ähm, Klimabemühungen und Zusagen von den einzelnen Ländern, also es sind so eingereichte nationale Beiträge, die reichen bei weitem nicht aus, um das Ziel zu erreichen. Also demnach würde die Temperatur ansteigen und zwar auf drei Grad. Zu viel also, letztendlich um diese schlimmsten Folgen abzukehren. Dabei drängt wirklich die Zeit. Also es gibt ja immer mehr Wasser, Fluten, Hitze, heftige Unwetter, Hurricanes. Gerade letztes Jahr haben die für einige humanitäre Katastrophen gesorgt. Wie war denn die allgemeine Stimmung und welche Rolle spielt dabei die
0: Zivilgesellschaft?
1: Also aus der Sicht so der weltweiten Klimabewegung sollen natürlich alle Kohle, Öl, Gasprojekte, alles was mit fossiler Energie zu tun hat, am besten heute oder gestern gestoppt werden und vor allen Dingen auch saubere Energie für alle zur Verfügung stehen. Das ist halt auch diesen Gerechtigkeitsaspekt. Und die Industriestaaten sollten vor allen Dingen eigentlich ihrer historischen Rolle als Verursacher des Klimawandels mal gerecht werden. Also sie sind wirklich aufgefordert, gerade auch schon bestehende Schäden und Verluste finanziell aufzunehmen gefangen fangen. Deswegen machen, machten halt tausende Menschen auch auf der Straße Druck und riefen dazu auf, so das fossile Zeitalter zu beenden. Die Kohle soll im Boden bleiben. Ich meine, über diese Sachen wurde ja auch bei RDL vielfach berichtet. Auf dem People's Climate Summit zum Beispiel, da trafen sich tausende, um auch ganz konkrete Lösungen für Klimagerechtigkeit voranzubringen, auch um soziale Bewegungen zu stärken. Und spannend war dieses Jahr durchaus auch, ja wie gesagt, diese Talanoa-Zone auf der Konferenz, wo man sich dann ganz kritisch mit diesen großen Klimaschutzprojekten auseinandergesetzt hat, zum Beispiel über Geoengineering oder auch die sehr schön klingenden grünen Waldschutz- und Wiederaufforstungsprojekte und hat so ein bisschen auf die Frage von Gerechtigkeit in dem Ganzen geschaut.
0: Ja, ein Ziel der diesjährigen Verhandlungen in Bonn ist ja daher, die Finanzierung von Klimaschutz auf sichere Füße zu stellen und insbesondere auch um die, ja, um die Anpassung an den Klimawandel für verwundbare und weniger finanzkräftige Länder sowie arme Gemeinden zu ermöglichen. Zu ermöglichen. Das alles kostet Geld. Woher kommt dieses Geld?
1: Es wurde mal beschlossen, dass es dafür Geld geben soll. Es ist leider nur noch nicht da. Es wurde auch, es wäre auch viel zu wenig gewesen wahrscheinlich. Also damals in Marrakesch hat man beschlossen, dass ab 2020 jährlich 100 Milliarden US-Dollar für Klimaschutzmaßnahmen vor allen Dingen in Entwicklungsländer fließen sollen. Und zwar für die Zeit ab 2025 dann. Als Hauptkanal für multilaterale Finanztransfers von Industrieländern in die Entwicklungsländer dient der sogenannte Green Climate Fund. Der sollte vor allen Dingen oder wollte von den USA bedient werden. Ähm, da tut sich jetzt natürlich ein riesiges Finanzierungsloch auf. Für diesen Fonds hatte der einstmalige US-Präsident Obama, 2014 war das, insgesamt drei Milliarden Dollar zugesagt und eine Milliarde tatsächlich auch eingezahlt. Künftig sollte das Land kein Geld mehr äh, an den Green Climate Fund zahlen, das ist klar, jetzt mit Trump. Dann würden aber zwei Milliarden Dollar insgesamt fehlen. Das ist schon eine beträchtliche Summe. Die USA tragen bisher ein Fünftel der Kosten für das Klimasekretariat der Vereinten Nationen, 40 Prozent der Kosten für den Internationalen Klimarat, ja, der zum Beispiel alle vier Jahre diesen aktuellen Forschungsstand zusammenträgt da klafft einfach ein Riesenloch. Wie will man das jetzt füllen? Das ist eigentlich die interessantere Frage. Äh, da geht es sehr viel um private Klimafinanzierung. Das ist stark umstritten, weil ähm, wenn privat finanziert wird, ist immer die Frage, also es soll schon in Kombination mit öffentlichen Mitteln passieren, aber inwieweit kann man dann auch soziale und ökologische Standards überhaupt ähm, kontrollieren? Private Klimafinanzierung ist ja einerseits weniger transparent, da Daher die faktische Einsparung an Klimagasen total schwer messbar. Und es ist super schwer, bei einer privaten Klimafinanzierung die Akteure auch wirklich dazu anzuhalten, so menschenrechtliche, soziale, ökologische Standards, man spricht da gerne von Sorgfaltspflichten, einzuhalten. Also bei öffentlichen Geldern lässt sich das vielleicht noch so ein bisschen einfordern und kontrollieren durch gesellschaftlichen Druck. Bei privaten ist es einfach schwierig. Ja,
0: das klingt jetzt alles so ein bisschen weniger euphorisch, aber trotzdem
1: möchte ich zum Schluss noch fragen, ob es irgendwelche Erfolge dennoch gab. Immerhin gibt es einen halbfertigen Textentwurf für dieses äh, ganz am Anfang benannte Regelwerk, was schon auch ein Schritt war, es gibt einen Gender-Klima-Aktionsplan, der ist endlich verabschiedet worden. Das waren Jahrzehnte Kämpfe, dieses Papier durchzukriegen. Dazu haben wir später ja auch nochmal ein Interview. Und die die Beteiligung der Indigenous Peoples, der Indigenen an künftigen Verhandlungen, das ist auch beschlossen worden, die sollen stärker einbezogen werden. Die sind ja von den Folgen des Klimawandels besonders stark betroffen, leiden auch an großen Verlusten durch Landnahmen, durch die fossile Energiewirtschaft zum Beispiel. Und ja, das ist schon ein kleiner Fortschritt auf alle Fälle. Okay,
0: Ja, ich sag mal vielen Dank Martina für diese Inputs und dann... Machen wir jetzt weiter wieder mit ein bisschen Musik. Take Aim at Climate Change heißt der Song.